0: Estou feliz porque tenho a oportunidade de mais uma vez voltar a conversar contigo. Nós temos que fazer isto mais vezes. É sempre bom falar contigo. Sempre bom. Seja no Twitter, seja aqui no formato de podcast. É sempre, sempre um gosto para mim falar contigo. Estou feliz porque neste momento tu Tu conseguiste fugir ao bunker onde te (risos) encontravas na nossa última conversa. Finalmente conseguimos ter uma conversa numa plataforma... Ocidental, onde é possível conversar mais à vontade, digamos assim, sem grandes cortes, nem nem, nem problemas de tempo. E depois, eu acho que, ajuda-me aqui, eu acho que a nossa última conversa foi tão dinâmica e interessante para os ouvintes, pelo menos confesso que foi esse o feedback que tive, que é um privilégio poder... Absorver e beber do teu conhecimento e da tua experiência na China, porque é de facto um mercado um, fantástico e incrível. Portanto, obrigadíssimo, Daniel. É, é, Não, obrigado
1: feliz. obrigado por, por
0: ouvir isso. Pronto, um, Daniel. Nós na última vez uh, que conversámos, nós parámos um bocadinho a conversa a meio, como os nossos ouvintes sabem, e tu te lembras certamente, sim, sim. estávamos a, a falar um bocadinho do eu lembro-me do, do Genshin Impact, lembras-te disso? Um, começámos a ah, falar.
1: Sim, no final, acho que sim. Eu ouvi também, eu voltei a ouvir, mas já foi há bastante tempo, ah, foi, não, me lembro, não me lembro dos detalhes, mas sim, sim, tenho noção, um bocado.
0: E eu queria, se calhar, lá está, isto é uma conversa, não uma entrevista, é lá é para a uhum. liçada que, que eu digo sempre em todas é, as conversas falar. com as pessoas, mas, mas é verdade. Mas eu queria arrancar a nossa conversa com. Queria começar por aí, não é? Isto é uhum. Basicamente, isto é o episódio 2 da nossa conversa, eu queria arrancar por aí. Um, epá, nós falámos muito sobre o. na altura, não é? Na, na, na conversa anterior, sobre o submundo dos jogos da China, lembras-te certamente? Sobre a questão do mercado. Sim, não sim. digo negro, mas pelo menos o mercado paralelo de, de, de aquisições e tudo mais. Sim. Mas não falámos. e falámos sobre algumas, alguns jogos também que começam agora a ser produzidos com algum impacto e tal. Mas falámos pouco sobre. esse titã, esse esse colosso do desenvolvimento e ajuda Daniel, da, da cultura chinesa, no, pelo menos no que em videojogos diz respeito que é o, o, o Genshin Impact que é, 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 um, é um jogo que surgiu aqui, que caiu como uma pedra no charco para nós ocidentais parece, okay. hum, traz muito, muitos lives de iconoplastia japonesa eu não sei se tu concordas comigo, mas eu claro, olho claro. Para o jogo. Não, sim, é óbvio, é óbvio,
1: é óbvio
0: e parece um RPG japonês, não é? Mas depois uhum. vais jogá-lo e percebes que não é há ali Uh, não é? Há ali muitas influências sim. não só mercantis como estruturais uh, no jogo. Tu tens alguma experiência como jogador? Tens a opinião sobre o jogo?
1: Uh, sim, bom eu, bom, eu experimentei o jogo uh, acho que numa consola já, já não acho que deve ter sido na Playstation não é que não está na Xbox? Sim! E, pá, não sou fã, sinceramente não sou fã mas, mas ainda, joguei, ainda joguei talvez uma hora assim só para ver o ambiente e tal e, e pronto, é óbvio, tem aquela vibe de, de Breath of the Wild e, e como disseste, é muito animo Uh, obviamente a gente é muito derivativo, tem aquelas inspirações todas, mas, mas eu conheço muita gente que realmente adora o jogo e que, que passam muito, muito tempo a jogá-lo e, e que o defendem muito, e portanto eu não tenho nada contra ele, pois simplesmente não é a minha cena, pronto. Uh, eu em geral não, não, não sou muito dado a jogos com aquela estética, em geral, não, não, não na totalidade, mas, yeah, mas, mas é interessante o Genshin Impact, porque apesar de. Pode-se dizer que é um dos maiores jogos do mundo, até excluindo o Fortnite e mais uns quantos. É, é um dos maiores do mundo a nível de, de, nível de, de, de número de, de utilizadores. Uh, mas na China não é, não é assim tão popular. Não, não se eu falar muito. Um, existe, existe, só, só, só para deixar bem claro: as pessoas podem jogar e há jogadores, mas não é assim a cena mais jovem. E eu até conheço algumas pessoas na China que, que jogam, jogam os jogos de mobile e outras cenas, e eu. Sinceramente, não, não, agora assim a pensar, não me, cons- não me surge nenhum nome de ninguém que eu conheça que jogue o jogo lá na China. O que é um bocado estranho, o que é um bocado peculiar. Uh, e não sei, não sei explicar muito bem porquê. Ah, quer dizer, sei explicar no sentido em que, que como é que se chama? Miho, Miho Sou. sou um pouco com o nome daquela companhia. A companhia, os developers do, do Genshin sim, sim, Impact. Sim, sim. Miho, uhum. Miho, yeah. Eles promovem sobretudo para para fora da China e no Japão então, promoveram muito o jogo porque eles sobretudo quando lançaram tinham aquela ideia que o jogo ia ser só popular no Japão enfim (risos) mas mas, sim, eles promovem muito fora do jogo e e, sobretudo nos jogos mobile que aquilo é é essencialmente um jogo mobile embora esteja disponível também em PC e e na Playstation mas acho que para aí 70% ou mais dos utilizadores jogam em mobile, em em telefones a cena dos jogos mobile é que em geral, uma das coisas mais importantes é o, é o tal User Acquisition, que as companhias usam para atrair jogadores. Um, e, e a Miho, eu não, não sei, não sei ao porque não trabalho lá, mas conheço, assim, tangencial, algumas pessoas que sabem algumas coisas. E a maior parte do budget deles, a nível de Marketing e User Acquisition, é realmente é para fora da China e não na China e isso é provavelmente a maior razão porque o jogo não é tremendamente popular na China embora provavelmente ainda deve ter alguns milhões de jogadores mas é sobretudo a nível internacional realmente que eles promovem e, e aí é como dizes, e tornou-se numa, é um dos maiores IPs do mundo hoje em dia tornou-se assim numa cena quase do tamanho da Disney, sei lá é, não me admira nada se em breve teremos filmes e outras adaptações e até se já não há, não sei, não estou muito bem informado uh, porque não, não, não sigo muito o Genshin Impact em geral mas yeah, acho, que, acho que é uma cena tremenda e, e realmente quando se fala dos jogos chineses é, é, esse, é, esse, é esse é o principal hoje em dia a nível de explotações uh, mas temos outros também mas, sim.
0: mas posso dizer-te uma coisa sobre o Genshin Impact surpreende-me essa tua <coughs> uh, uh, não diria análise, mas interpretação de, de como o jogo tem corrido uh, no mercado nacional naquele contexto, portanto o mercado chinês uhum. porque é curioso saíram recentemente, acho que foi o ano passado números oficiais sobre o Genshin Impact e o jogo já faturou faturou só só no mercado mobile, portanto não considero as plataformas Playstation aqui só o mercado mobile, 3.7 mil milhões de dólares, que é uma coisa extraordinária Lifetime, portanto, em mobile, que é um número espantoso extraordinário, portanto é maior que o o produto interno bruto de de muitos países muitos dos 196 Ah. países do mundo imagina os números de Playstation também devem engordar ainda mais este este número e portanto e desses 3.7 mil milhões 33% salvo erro vêm da China portanto é dinheiro que vem da China portanto eu não sei se isto diz portanto eu alio esta ideia àquilo que tu acabas de dizer e e, e concluo o seguinte ajuda-me Daniel com isto que é ok as pessoas na China jogam Genshin Impact eu acho que este número não, não, não deixa aqui grande não é? margem de interpretação Algumas, sim, uh, eu acho que lá está a China é um país tão grande, um território tão tremendo com tantas possibilidades não é que basta terem alguns milhões de jogadores que para, para, para já terem este... este, este, este... basta uma, uma cidade zeca, permite-me uma expressão chinesa em que grande parte da população joga Genshin Impact e o, o banco a conta bancária da, da, dos developers está, está cheia portanto as pessoas jogam de Genshin Impact agora eu não sei se culturalmente o jogo é tão prevalente e tão impactante como foi outra hora, sobretudo no arranque da explosão do fenómeno eu acho que talvez aquilo que tu disseste hum, será por aí, percebes? Talvez, ajuda-me é a minha interpretação das tuas palavras e dos números talvez as pessoas se tenham habituado a jogar Genshin Impact é uma espécie de Candy Crush chinês que as pessoas jogam nos intervalos do almoço ou na casa de banho, mas não falam tanto sobre isso. É eu, acho, eu, acho que,
1: eu acho que também é porque o Guns Impact, apesar de tudo, apesar de ter tão grande audiência, ainda assim é tipo o, o que eles chamam é um core game, é para os core gamers, sim. em geral. Não é, não, é, sim, sim, sim. não é uma cena assim super casual ou hyper sim. casual. Uh, e, e, portanto, esse tipo de pessoas, lá está, até aquele core de jogadores, estou agora a falar só da China, que jogam um jogo, mas que não, não necessariamente não falam sobre ele, nem, nem partilham muito nas redes sociais, além, obviamente, das, de, de, das, dos núcleos de gamers e tal online, que eu, sinceramente, não, 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 não conheço bem uh, onde é que os fóruns chineses, onde os jogadores já andam a falar, porque, enfim, não, 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 não seria o melhor comunicar lá nesses centros. Uh, mas, yeah, lá está, de certeza que tem o core de jogadores, e que gastam dinheiro, gastam muito, porque, sobretudo na China, há gasta-se muito dinheiro em microtransactions e cenas, o pessoal está habituado a isso porque o gaming em geral na China é realmente a cena do mobile e as pessoas têm jogos grátis em que depois vão pagar por outras coisas dentro do jogo é tipo é enorme é, é, é o é o, é o que as pessoas esperam, não, não, é, não é nenhuma surpresa nem ficam ofendidos, a não ser que seja algum caso super extremo e, e portanto é isso, yeah. basta ter como disseste, basta ter alguns milhões na China que estão a jogar e mantém-se estáveis e continuar ali a produzir aquele dinheiro, e pronto, e depois tem outra massa de jogadores, os tais 70%, que são no resto do mundo, e, e é isso mas uh, mas não sei não sei os números não sei se continua a crescer ou se está estável ou se não. já está naquela fase de declínio tipo World of Warcraft quando, quando já e, começava e, a
0: crescer não, não sei eu é. não tenho números para isso mas sei que o platô já foi atingido claramente já não há, não há ah, aqui mas, mas tanto mas que eles sei. agora, eles, agora não, eles publicam mais lifetime numbers percebes eles não, eles, lifetime sales eles já não publicam muito aqueles já não os próprios developers e, e a editora já não dão tanta importância aos resultados trimestrais e tal eles querem lifetime uhum. é, normal, é um jogo que estabilizou nesse sentido Agora, deixa-me só fazer um comentário, porque ainda não falámos sobre isso. Tu falaste, ou não, sobre a questão do jogo em si. Portanto, a qualidade, a falta de qualidade do oh. jogo. E tu disseste uma coisa muito interessante no início da tua intervenção, que o jogo parece ter sido pensado para vender no Japão. Eventualmente na Coreia também, mas sobretudo para um público core, como tu disseste bem, japonês. Eu identifiquei exatamente isso quando joguei o jogo. É claramente, claramente... Pens... Aquilo é uma espécie de Sword Art Online, com injeções de fantasia ocidental e algumas... Enfim, é é muito isso. E os japoneses adoram isso. Agora, estruturalmente, aquilo que tu disseste também é válido para mim e faz todo o sentido. Que é, este jogo foi pensado mais como um produto do que uma experiência jogável. Ou seja, eu como jogador senti-me cansado, aborrecido com a exposição... Esmagado... não só a possibilidade, a exposição que o jogo oferece, eu joguei a versão PS5 já agora, uh, esmagadora a uh, uh, microtransações e a interações comerciais sabes o que eu quero dizer? Sim, entre sim, sim. jogador e jogo e não tanto outras coisas porque o jogo é bonito, joga-se bem é, é muito é. simples ma- mecanicamente, é muito prazeroso, as personagens têm até alguma têm uma densidade que não será superior a um jogo, por exemplo, Dragon Quest, mas por aí uh, é muito charmoso mas eu, eu, cheguei, eu, cheguei, eu cheguei umas 3, 4 horas e cheguei, confesso, Daniel, a um ponto em que pensei, ok, daqui para a frente, para eu tirar proveito e gozo das mecânicas do jogo, eu vou ter que começar a pagar e a comprar coisas. Uhum. Uh, e isso esmagou a minha vontade uh, em continuar a experiência, como muita pena minha, porque o jogo tem qualidade, percebes? Desculpa, diz
1: Sim, sim, não, ia para dizer isso. O jogo, sem dúvida, tem qualidade. Tu disseste, como disseste, que o jogo é bonito... E eu acho que isso é uma das cenas mais importantes em relação ao Genshin Impact, é que realmente subiu, como é que se diz, subiu os standards daquilo que se espera espera de um um jogo gratuito, de um free-to-play game. Porque se nós olharmos para o jogo, a nível de produção, de de valores de produção, gráficos e até de animações, jogabilidade, música, whatever, eu, eu na minha opinião, isto pode ofender algumas pessoas, está muito acima de muito do que se vê hoje em dia de RPGs japoneses até produzidos por, por grandes companhias não, não estou a dizer nível de qualidade, de longevidade nem nada disso, mas estou só a dizer aquele nível de produção valores de produção e tudo e, e realmente quando colocas um jogo como o Ganshin Impact lado a lado com um, que é gratuito, lado a lado com sei lá, pá, diz-me aí nomes uh, tipo recentes uh, Fortnite? Uh, não, 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 RPGs japoneses RPGs <risos> japoneses, RPGs, japoneses. RPGs assim,
0: japoneses já... gratuitos.
1: Não, não, pagos, pagos é isso que uh, eu que procurar... Tales of Arise por exemplo, exato, exato, Arise, por exemplo. Tu se colocas o Genshin Impact ao lado do Tales of Arise é um jogador Sim. casual, um jogador que não saiba muito sobre jogos não estou a falar de nós uh, tu, e tu dizes, ok, estou aqui custa 60 euros ou 70 ou whatever, o Tales e depois tens este aqui pode jogar de lá. Para um jogador casual, tipo, é muito difícil estar a explicar porque é que um justifica os 60 euros e porque é que o outro é gratuito. Sobretudo, ah. se, se a pessoa vive vídeos e se vir screenshots e não sei o quê, uh, não sei, há, há argumentos a fazer até que o Gansky Impact, se calhar, até tem melhor aspecto que o Tails, em certos aspectos. E, e nesse aspecto, eu não estou a dizer que estás a perceber, estou a dizer uh, uh, arguably, como Sim. se costuma dizer. E nesse aspecto... é uma conversa,
0: uma conversa que podemos ter sim,
1: sim, sim, sim. sim. mas <risos> eu não estou a exprimir a minha opinião estou a tentar pôr-me na perspectiva das percebo outras percebo pessoas uhum. e nesse aspecto realmente tudo, isso colocou muita pressão sobre os developers e editoras do mundo todo, porque realmente agora epá, quando lança um jogo tipo, o pessoal vai, se... não, não vai não vai sempre dizer mas já muita gente vai dizer e, bom, mas porquê é que eu vou pagar centenas para aquele jogo quando está, olha para o Genshin Impact? Estão-nos a dar isto de bola. E tu disseste que sim, que chegas a certas horas, sentes que tens de gastar dinheiro no jogo e tal, mas eu também ouço certas pessoas que
0: têm centenas de horas no jogo e que não gastam assim tanto dinheiro no jogo. Não Conseguem não deixa me só... muito Pr- tempo. Permite-me, Daniel, só clarificar. Sim, Atenção, sim, sim. exatamente. Eu, com, com certeza. Eu cheguei para aí à minha quarta hora de jogo e depois parei de jogar, mas percebi. Eu, eu consigo fazer isso. Eu, consigo, eu posso estar aqui sim. o resto do ano a jogar Genshin Impact e, e gastar zero euros. Agora devolvo-te essa essa ideia porque faz sentido que tu disseste para pessoas como eu e, e, e já entendi, certamente como tu a forma como nós jogamos JRPGs eu estou curiosamente neste momento a jogar o Tales of Arise e para jogar Genshin Impact com essa densidade, com esta percebes, para me entregar à experiência, eu teria Defense. que gastar eu teria mesmo que gastar dinheiro, porque aquilo que eu ganho gratuitamente, já paguei, não é? Eu já paguei o jogo, mas aquilo que eu ganho na experiência gratuitamente antes Overrise, um, a réplica em Genshin Impact é sempre paga, é sempre monetizada. Sim, sim, então, sim, sim, sim. Eu precisaria dessa, daquela arma extra, daquele, daquele incentivo visual, mecânico. Que é pago em Genshin Impact. Atenção, isto, como tu disseste, muito bem, só para clarificar: isto não é uma crítica, é uma funcionalidade, é uma... o jogo é assim. Uh, agora, eu percebo o que tu queres dizer. Narrativamente, aquilo que eu, eu, eu confesso, e deixa-me só acrescentar aquilo que tu já disseste sobre o Genshin Impact. Narrativamente surpreendeu-me bastante. Eu acho que assim cine... a, a fotografia, os momentos cinematográficos dos jogo, as cutscenes, as interações das personagens, até o próprio diálogo, os cuidados com a localização. Eu joguei o jogo em inglês, uh, é. obviamente. Um, os cuidados com a localização são muito... Percebes? É, é um, jo- é, é Sim, um é... jogo que sabe a AAA sendo gratuito. Exato, assim. exato. Não é isso que eu ia para
1: dizer. Já, os, os valores de produção, lá está. E isso coloca muita pressão nos outros editores pelo mundo fora, porque lá está. Porque agora temos esse jogo e não se pode ignorar e tem esta base de milhões de jogadores a jogá-lo. E, e tens de criar argumentos para convencer esses jogadores a pagar por um jogo. Que, que antes não tinhas de convencer. Este tipo de jogo especificamente, este tipo de... RPGs ou Open World ou como quiseres colocar a... como quiseres classificar aquele jogo mas sim, e eu estou a dizer isto na perspectiva de negócio não estou a dizer isto na perspectiva dos, dos jogadores como nós, sim, é, sim. estou a dizer da perspectiva de, de, do que as editoras e os developers pensam, porque lá está é um grande investimento fazer um jogo e, e, e sim e o Guns N Impact nesse, nesse sentido é a repetir, mas sim, colocou muita pressão e, e mudou as coisas
0: não, é, e, e eu acho que... Vou, vou, deixa-me aqui colocar um... um não é, uh, uh, Redondar a conversa, porque tu disseste uma coisa muito importante. E voltando àquela, à ideia, à, à, ao conceito original do jogo, o jogo foi pensado para ser um sucesso no Japão e só depois uhum. no resto do mundo. E, e Isso é claro para toda a gente que o joga. Uh, e deixa-me dizer-te, falei-te há pouco em números lifetime, o jogo, portanto, dos 3.7 mil milhões de dólares que já fez... Portanto, 33% vem da China e 24% vem do Japão. Este número é extraordinário. O Japão é um país com 122 milhões de pessoas. A China tem quase 10 vezes mais. Eu eu, eu, sinceramente já nem sei. 1,4 mil milhões. Mais de 10 vezes mais. E, portanto, este número é fascinante. E a Miho foi muito inteligente. Eu acho que houve aqui, não sei se tu concordas, houve uma leitura muito perspicaz e muito vanguardista da Miho e do, das editoras, uhum. tá, de todos os, os acionistas envolvidos com o lançamento, não é? Do, do Genshin Impact, claro que não foi apenas uma agência que, que fez isso, uma pessoa que agenciou isso, ou uma entidade, porque perceberam aquilo que o Japão é e iria ser nos anos vindouros após o lançamento do jogo, que é, o Japão começa finalmente, Daniel a abandonar aqueles conceitos tradicionais que eu e tu temos como canónicos. Não é apenas, já não é apenas, também é, mas já não é apenas aquele país que consome só videojogos caseiros ou portáteis, Ah, em em formato físico, em que as compras digitais são só um, um, não é, uma extravagância de Natal ou de aniversário para oferecer a alguém. Não, 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 não. Já foi assim mas sobretudo há 6, 7 anos para trás. O, o Japão, no que a videojogos diz respeito, está a f- passar por uma era de transformação, está a ficar tudo completamente digitalizado... Um é pá, naturalmente há algum conservadorismo ainda, sobretudo por exemplo na malta uh, da Nintendo que compra jogos de Nintendo uh, a, a, a Nintendo continua a ser uma empresa que vende sobretudo cartuchos e menos uh, transferências online portanto downloads online uh, mas com exceção da Nintendo e mais uma outra coisinha está, isso está a acontecer tu, tu vês por exemplo até marcas que tu nunca viste ter sucesso no Japão, nunca, nunca n- nunca, Sim. como por exemplo a Valve a Valve está a vender Steam Deck no Japão como pezinhos quentes porque as pessoas começam a aceitar este modelo digital. E essa era, essa era a chave que faltava para desbloquear o sucesso de experiências como o Genshin Impact. As pessoas, as pessoas querem isto, sabes? Eu, as pessoas uhum. no Japão, eu, eu sinto, eu conheço, como tu sabes, com alguma intimidade aquela cultura, não só te consumas, a cultura dos jogos no Japão. As, eu sinto que as pessoas por lá... Epa, vê, vê, por exemplo, a caixa de comentários, ou a thread de comentários Daniel, de um uhum. qualquer artigo sobre o Tales of Arise. Sobre o Dragon Quest, um Dragon Quest qualquer, num tweet da Famitsu, da Dengeki Online, se tu fores ler aquilo, tu vês que o próprio público começa a a mostrar algum desgaste relativamente às experiências tão tradicionais, tão repetidas, tão espectáveis e começa a abraçar estas coisas. Portanto, é é interessante, é refrescante ver isso, e o sucesso do Genshin Impact no Japão é permite mais um recurso permite-me mais um recurso ao anglicismo é mais um case study. porque sim, sim, é sim. a primeira vez que um jogo estrangeiro online desta natureza tem um sucesso tão tão grande aliás a única, para terminar uhum. e devolvo a palavra a, o único jogo semelhante japonês nem é estrangeiro que teve algum su- que teve sucesso nesta dimensão no Japão recentemente foi o Grand Fantasy uh, Grand Blue Fantasy aquele aquele que é, que é um RPG uhum absolutamente omnipresente sinceramente se tu passeares por Barra, em cada 10 postas ou publicidade a jogos que tu vês calhar 7 são ao Grand <risos> uh, é uma coisa que é um jogo g- gratuito online um, muito inspirado em Fire Emblem que, uh, e sim Fire, Fire Emblem e experiências tradicionais de uhum, RPG uhum. japonês uh, para mobile portanto e que teve agora um jogo de luta também da arc para a PS4 sim, então, sim, sim, sim. portanto é um IP que está a crescer e é a única coisa comparável o Genshin Impact como disse o Chris Rock como diz o Chris Rock relativamente ao humor nos Estados Unidos, you gotta respect the kill. Tens que respeitar, yeah. de facto, o que eles conseguiram aqui. Mas não sei se tens algum comentário sobre isso.
1: Sim, tenho, tenho bastantes. Quer dizer, um, bom, olhem, para dizer, já tu disseste que mais, meio a gozar, tu disseste que os japoneses estão finalmente a sentir aqueles desgastes pelos jogos pelos jogos, esse tipo de experiências tradicionais. Eu, não eu... Usar,
0: eu, eu sinto isso, sinceramente. Não, não, mas eu ia
1: para dizer, dizer finalmente, porque eu já, eu já sinto <risos> esse desgaste desde o Skies of Arcadia e desde o Grandia 2. <risos> <risos> é mesmo, é mesmo. Mas isso sou eu, não, não interessa. Um, não, mas por, por exemplo, o que é que eu ia para dizer? Tens outro exemplo recente também, jogo chinês que também teve bastante sucesso agora na China, que eu, eu esqueci-me agora de nome, é Tower of Infinity ou uma cena assim ah, qualquer. Sim, é um sim, jogo sim, mobile, sim. não sei. Sim. Também tens publicidade publicidades em todo lado, lá quando vês fotos de stock e, e a empresa de... epá, de... não quero dizer de onde é que eu vou me enganar e não tenho agora aqui cena já ao meu lado para ver mas, mas teve muito sucesso e, e fizeram marketing também muito focado no Japão e sei que, que é lá que tem a maior parte dos utilizadores, utilizadores e é, é outro dos tais jogos com aspecto anime eu acho que é Tower of é Fantasy, Daniel, desculpa se calhar, se calhar é Tower qualquer coisa Tower of Fantasy Yeah,
0: tá, eu conheço uma miúda
1: que estava tá lá, um, lá disse em... Disse uma pesquisa Piar.
0: rápida no, no Google, que é Star Fantasy. Eu já okay, vi sim. Então é, isto pode, até podia ser, desculpa interromper para podia sim. ser um spin-off do, do, do Genshin Impact. Os jogos são tão semelhantes Sim, Sim, então, sim. Ah, isso agora. Esquece. Sim, sim, é, sim. É, o,
1: problema, <risos> o problema aqui da China é... Aqui, eu estou em Portugal. O sim. problema lá na China é, é, ainda é esse. É que, é, é que cada vez que há um caso de sucesso, depois vais ter logo 10 ou quem diz 10 diz 1000 estúdios a fazer algo muito, muito semelhante e o Genshin Impact ainda não, ainda não se viu muito porque lá está, porque os valores de produção nem, nem todos os estúdios podem fazer um open world daquele tamanho e, uhum. e com todo aquele pormenor. Uh, mas, mas sim, e, e refliz o Steam Deck e tudo bem, eu, eu diria que isso também é um bocado aquela tendência lá está, do, do mobile e ter as coisas à mão uh, no Japão, mas também o digital, e eu, eu revejo-me também nisso, porque eu também eu era muito, muito resistente a, a comprar jogos digitais até há muito pouco tempo, até há dois ah. ou três anos eu quase que me recusava, por princípio acompanhar jogos digitais. E agora tipo, olha, na, na Xbox, na Series X eu, sei lá, acho que nunca acompanho nenhum jogo físico, literalmente. E está na, na Playstation 5 também, e está na Switch que estão sempre lá com aquelas promoções e de vez em quando lá apanho um ou outro. E, e realmente já me dei conta, é, pá, se calhar não vale a pena ter os jogos físicos. Uh, gosto de ter como colecionador mas não vou estar à espera nem, nem para acompanhar um físico e depois o, o espaço que ocupa e tudo isso. E acho que da parte do, do público japonês e, e muitos outros também, e, e isto se revê na Europa e nos Estados Unidos e tudo, as pessoas realmente chegaram àquele ponto em que epá, yeah, é muito lindo ter os jogos físicos, mas uh, realmente a conveniência de podermos fazer o download e, e as promoções que têm e tudo, realmente não é, é difícil de ignorar isso. E, e depois de uma pessoa começar, é, é, é muito, lá está, é muito difícil parar. e Então eu acho que é um bocado isso também. Uh, Pá, eu, li, eu li uma testes.
0: estatística recente. Eu não sei se queres comentá-la, até porque isto não é. Nós estamos hoje aqui para falar sobre a cultura chinesa e via jogos chineses, uhum. mas eu não resisto a partilhá-la contigo. E, tá aí, e liga com isso, estamos é, aqui Que, é, que é, é, é conversar. Que é, eu li uma, uma estatística que diz que a cap, um, 90%. Dos, dos jogos, enfim, das vendas uh, da Capcom uh, eu peço desculpa, eu não sei se foi em 2021 ou 22 agora já não, mas enfim, de um dos anos uhum. mais recentes, 90% das vendas uhum. Reforço, uhum. da Capcom não é uhum. da EA, uma experiência em que pessoas como eu e tu, tradicionalmente compramos em físico, 90% uhum. foram digitais claro que isto encapsula tudo portanto também microtransações, ou, microtransações são uh, exclusivamente digitais mas tudo, jogos, uh, tudo Epá, e é um número tão, sabes Tão esmagador, tão inutropassável, porque o físico, de facto... percebes o que eu quero dizer? É a morte do artista, não há nada a fazer. Não há nada... Nós, por não, muito não, que eu não, e tu é. gostemos das... Eu ainda gosto, sabes, Daniel, eu gosto de receber sei lá, um, um, um jogo de lança- no dia de lançamento, fresquinho na caixa de correio, ver o manual sentir o plástico nas mãos sentir que eu comprei alguma coisa que durará enquanto eu tomo conta dela, percebes? Enquanto eu sim, a mantenho sim. em bom estado. Em vez de uma, de uma transferência fria, digital sem intimidade, sem, sem cultura não, não há ali arte naquilo, percebes? Não há manual, não há caixa, não há nada. Eu também. Mas, mas, mas realmente já não há não, desculpa, era só para terminar, já não há é ultrapassável esta ideia de que com a exceção de de empresas, sobretudo norte-americanas, como a Limited Run Games e tudo mais, que estão a fazer um um esforço para conservar essa experiência física, está está de saída, está de saída. E eu queria que comentasses isso, e se quiseres anexar ao teu discurso uma uma opinião sobre de que forma é que essa revolução digital, que é mais uma vez, no mínimo é indiscutível, está a acontecer, está a impactar as coisas na China, porque eu sempre mesmo, repara, quando, quando eu comprava 100% dos meus jogos em, em formato físico como tu, eu sempre, 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 mas ó oh, Daniel isto há 15 anos que eu penso assim, eu sempre Sim. que penso em China penso no mercado digital, portanto eu sei que tu disseste na nossa última conversa que os chineses compram ainda muito conteúdo físico, há lojas de mercado paralelo onde as pessoas vão buscar importação, mas eu sinto que, mais uma vez isto é uma proposta para a mesa, corrijo me por favor, eu uhum. sinto que o consumidor médio chinês consome sobretudo digital. E não sei se isto, se isto faz sentido.
1: Sim, não, só, só para esclarecer, sim. Há, há, há muitas lojas online que vendem jogos físicos, e tudo na China, e eu quando digo que ainda há muita gente que compra jogos assim, eu quando digo muita gente, trata-se ainda assim de um nicho que provavelmente talvez seja menos de 1%. Sim. Porque a vasta, vasta maioria da população é tudo digital. Lá está, porque as pessoas... Sendo assim é que na China passou-se diretamente... As pessoas na China maior parte da população nos anos 90 não, não, não tiveram computadores, e até no início dos anos 2000, ou seja, passou-se diretamente de, daquela fase do whatever que fosse nos anos 90 passou-se para o smartphone e, e nunca houve ali uma fase em, em geral, estou a falar em geral, obviamente que há, que há muitos nichos, mas nunca houve ali uma fase intermédia e então para as pessoas o conteúdo multimédia então só a falar de jogos, mas tudo, música filmes, livros e obviamente jogos é, é tudo, está tudo muito enraizado no digital desde, desde há muito tempo desde há muito tempo relativamente falando, desde há 20 anos desde o início de, deste século um, e portanto sim é, obviamente que há jogos físicos nas lojas mas isso é uma, uma pequeníssima minoria mesmo se há casos excepcionais como falamos no outro episódio sei lá, do, do Animal Crossing ou outros que de repente tornam-se fenómenos e mesmo que especulativamente se possa dizer que tenha talvez vendido algumas milhões de cópias aqui ali lá na China E são casos muito excepcionais em relação aos jogos mobiles todos, que têm alguns têm centenas de milhões de utilizadores e é tudo digital, e mesmo no computador, Steam, e agora o Game Pass, que é uma cena que ninguém está a falar, mas o Game Pass tem crescido muito na China e nem a Microsoft não, não divulgam números sobre isso, mas eu, isto é anedoticamente falando, mas eu conheço pessoas na China que usam o Game Pass, sobretudo em PC, e se eu conheço obviamente que eu, o que eu conheço não é representativo da população, mas eu que sou um indivíduo bastante antissocial e e meio e meio meio cavernoso se eu conheço conheço algumas pessoas, e quando eu digo algumas, talvez umas dez ou uma dúzia, que têm Game Pass e jogam Game Pass ativamente, isso significa que pelo menos existirão não sei, mas pelo menos algumas centenas de milhares ou talvez um ou dois milhões pelo país todo pelo menos um, ah. e, 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 e lá está, e é isso, porque o Steam, o Steam na China é muito popular. Tu, tu vês tudo e, e não é para soar sexista nem nada do género, uh, mas raparigas, mulheres super familiares com o com Steam, com, que, com quem comunica, com quem socializa e que falam assim do nada. Às vezes puxam conversa e dizem: ah, Eu estava a jogar aquele jogo. Às vezes até fica admirado porque são pessoas, que são pessoas que normalmente nunca falam de videojogos e que tu nunca se afirmariam como gamers, mas depois. De um momento para o outro descobre, esta, esta pessoa, afinal, no portátil dela, até tem, tem, tem lá o Steam instalado e blá blá e jogam jogos e compram jogos. E, e há muito isto, uh, há muito há, há muito esta esta camada de, de consumidores que basicamente não se expressam quase nada online uh, em relação aos seus hábitos de consumidor a nível de jogos, mas, mas que estão lá, existem, e isso nota-se, obviamente. Uh, há cada vez mais developers a pôr a localização dos jogos em chinês porque sabem que depois muitas pessoas vão jogar na China e vão e vão pagar as microtransações e essas coisas todas. E, e pronto, e não sei o que é que está mas a Mas Miguel, uh,
0: mas Daniel, há aqui, há aqui, mas isso cheiras-tu, cheiras tu o tu, tu social, porque uhum. eu percebo o que tu dizes, mas eu sinto que essas pessoas que falam contigo sobre jogos e tu não esperarias na China não é e tu não esperarias é. que essas pessoas falassem sobre jogos pela forma que mais uma vez interrompe o me mas pela sim, forma sim. que tu que tu falas parece que essas pessoas estão desejosas de poderem falar finalmente com alguém sobre uma coisa que se não não, gostam, não, é não, não não não
1: não 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 é totalmente o oposto Porque okay. eu, eu eu detesto eu pessoalmente eu detesto falar sobre jogos uh, com pessoas <risos> não a sério não não na vida real <risos> a peço,
0: peço imensa desculpa não não já, não assim não
1: sim. contigo 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 sim não eu gosto eu gosto Sim. porque nem toda a gente tem aquela paixão e aquele interesse por falar dos jogos, por isso quando Sim. alguém casualmente na rua ou, ou no trabalho assim tenta falar sobre jogos eu epá, eu talvez sou um bocado preconceituoso, mas eu julgo logo, abaixo. esta pessoa não está realmente interessada nisto, está só a falar nisto porque, sei lá, viu alguma coisa, blá blá e, epá, e não, para mim não é muito interessante estar, estar a desenvolver esse tipo de conversas eu mesmo com amigos e com portugueses e chineses lá na China quando me encontro é muito raro falar de jogos e quando eles tentam falar de jogos comigo só porque sabem que eu jogo, eu reviro um bocado os olhos epá, não me apetece, tipo, o que é que vamos falar? Sim, sim. É? mas se for com alguém assim com quem se possa falar em profundidade aí é diferente, é muito diferente aí já sabe bem Uh, mas, mas aqueles casos que eu estava a dizer é, não, é, não, é, não é isso, são, são casos em que eu, às vezes até de, de olhar de lado ou qualquer coisa, ou vejo no telemóvel ou há uma cena que está a acontecer e que vejo, noto que as pessoas têm ali as cenas, os, os launchers ou whatever dos jogos, que o pessoal no trabalho na China sobretudo nos escritórios, tem sempre jogos nos computadores que eles ficam à hora de almoço ficam sentados, comem normalmente na, na secretária deles e depois ficam ali a jogar ou a ver vídeos ou qualquer coisa uhum. E o, e o pessoal está todo equipado com isso olha, para dar um exemplo, ainda há pouco tempo tive o um jantar da empresa onde trabalho, o um jantar anual, que foi agora o ano novo chinês uhum. e a dada altura lá o, o CEO da minha, da minha empresa e, e uma rapariga que é team leader da, 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 da minha equipa estavam lá a falar, já estavam mesmo bêbados e começaram tipo a apostar e, não sei o quê, e depois de repente os dois sacam eu não percebi bem que o meu chinês, eu percebo um bocado de chinês mas não super fluente eu não percebi bem o que eles estavam a dizer, mas de um momento para o outro sacam os dois dos, dos telemóveis Uh, isto aconteceu também no ano passado por isso é que eu me lembrei agora que aconteceu outra vez sacam do telemóvel os dois e começam a jogar um daqueles jogos tipo League of Legends o, o War, Valor of King, mas tipo começam a jogar um contra o outro ali na mesa de conectar é tá? tá? e tá, mas estás a ver, mas esta rapariga esta rapariga eu nunca tinha ouvido a falar de jogos e ela estava ali a jogar aquele jogo tipo super hardcore, estava ali a fazer as cenas todas tipo web rápido e não sei o tipo e mesmo o meu CEO eu nunca tinha ouvido a falar de jogos por isso, e há muito esta camada de gente que joga, mas, mas tu nunca os vês realmente... É uma coisa natural. É mais natural, acho na China, do que qualquer, em, ou, talvez em qualquer outro sítio as pessoas jogarem jogos dessa forma. Porque não há aquele estigma. Isto é muito difícil de explicar, mas não há aquele estigma social dos jogos que têm só para crianças. Okay. São, talvez, se tu puseres uma consola à frente de uma pessoa, ou um comando, tipo de Playstation, aí talvez haja associação com, com o, o com, com mais juvenil e a camada mais jovem. Uhum. Mas, a nível de mobile, e, e again, mobile é tipo 90 e tal por cento dos do jogos na, na China, a nível mobile não há estigma nenhum, porque toda a gente joga jogos no, no, no telemóvel. Tipo, e, e lá está. E, e é uma cena natural e as pessoas não, não falam disso necessariamente, nem é... Nem é ponto. É, é uma coisa normal. É como ouvir música. Tá? As pessoas não, não param as conversas para dizer que ouvem música. Tá? Por isso é um bocado nesse sentido.
0: Entendo. Uh, e obrigado por essa história deliciosa. Uh, entendo, mas... Ok, pelo que entendi, então esse estigma existe para pessoas como eu e tu, pessoas que jogam, compram cópias físicas do God of War Ragnarok no lançamento, é isso? Ou seja, há, é... há um estigma social para utilizando uma expressão tua muito feliz para os jogadores core ainda na China, para quem eu... tem a PS5, para quem gosta de jogar suíte, para quem gosta. Eu acho, de jogar...
1: que, eu acho que não é bem estigma, é mais total ignorância. Porque tu quando falas na China com alguém, se alguém te pergunta, Tu jogas jogos, isto acontece-me a mim muitas vezes. Quando alguém pergunta se eu jogo jogos, jogos? Porque às vezes posto cenas na, nas redes sociais chinesas sobre jogos, sobre cenas que escrevo sim, ou sim. whatever, para me gabar. <risos> e, 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 e às vezes as pessoas, as pessoas associam-me aos jogos por causa disso. E às vezes as pessoas perguntam se eu jogo jogos, e quando perguntam isso, eles estão sempre, sempre, tipo, quase sempre, estou a generalizar, mas quase sempre a pensar se eu jogo jogos online, porque o videojogo hum. na esquina é quase sinónimo com jogo online. Não é a cena não. do single player que estás a perceber. Tipo, ninguém joga. Quer dizer, há muita gente que joga. Mas são nichos que jogam single player. Mas a vasta maioria da população é online. Então, quando eles me perguntam isso, eu depois tento explicar. Sim, jogo. Mas eu jogo em consolas. Das duas uma. Ou eles não fazem ideia do que eu estou a falar. Que é a que é maior parte das vezes. Não, mas é a mesma verdade. Ou não fazem a mesma ideia do que eu estou a falar. Ou, imediatamente, o tom... Há logo uma mudança de tom do tipo... Ah, mas isso é outra coisa. Isso, isso já é uma cena mais... Mais geek, mais, mais para crianças, mais... Uh, estás a perceber? Sim. Enquanto que se eu dissesse, sim, sim, joga aquele jogo, Warrior of Kings, Valor of Kings, ou whatever, no, no telemóvel, a conversa já flui normalmente. É, mas como, te... é como
0: usar o Spotify, ou, como disseste. É uma coisa normal, não é?
1: Sim, exato. Mas se eu, se eu tentar explicar que não, falem em consolas. Isso é uma, é, são coisas... Satu... Lá está, por isso é que eu não gosto de falar lá de jogos. Porque satura-me, ter que estar a explicar isso, ter que estar a explicar o que é uma consola ou ou whatever o maior pai das vezes sou um bocado ignoro quando, quando me pergunta este tipo de coisas e pronto e, 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 e é isso absolut,
0: é absolutamente fascinante ouvir-te dizer isso e explicar como as coisas são por lá porque eu não sei se isto repara eu às vezes penso que... <risos> se um dia não é os, os, o vento da boa fortuna acaba por bafojar empresas como a Nintendo como a Sony <coughs> como até a Microsoft que como tu explicaste muito bem há pouco começa a encontrar um sucesso algum sucesso de nicho na China, uhum. com o Game Pass, mas é sempre nisto, não é? Mas se a coisa explode, eles podem basicamente duplicar ou triplicar a faturação anual, de uma, de, literal, literalmente, da noite para o dia. Portanto, eu não sei qual é a tua interpretação sobre isto, porque uh, tu já explicaste e nós já sabemos isto, mas tu explicaste com, com, com profundidade e muito bem agora que o mercado chinês é completamente dominado pelo questão mobile, pelos jogos mobile, pelo jogo online. Uhum. Ironicamente, Daniel, uh, no Japão, desculpa a nota mas uhum. histórica, cultural, mas não resisto, é exatamente ao contrário. Uhum. Tu se fores na rua e perguntares a alguém, aleatoriamente a alguém que vá passeando na rua, uma espécie de vox pop, não é? Uh, desculpa, você gosta de jogos, dependendo da faixa etária, se forem pessoas bastante mais velhas a, a, a probabilidade de se ou não, mas sei lá, até aos 55 anos uhum. vais ter uma porcentagem enorme de pessoas que vão dizer que sim, e quando perguntas que tipo de jogos a maioria, claro que tu, também te falam em títulos de mobile, sem dúvida, mas a esmagadora maioria vai relembrar experiências como Dragon Quest, Final Fantasy, Pokémon. Portanto, experiências que eu e tu associamos com offline. Single player uhum. ou não, mas quase sempre single player, mas sempre offline. E, no, e na China é, é o oposto. E eu não sei o que é que, na tua opinião, o que é que falta. Se, se tu achas que há algum caminho, alguma possibilidade do mercado core, mais uma vez essa expressão, não é? O mercado das consolas, que nós, como nós temos aqui no Ocidente, claro que nós também. Repara, uma fatia, não tão grande, mas enorme da faturação anual de videojogos, ponto final de videojogos no mundo, vem das experiências mobile, mas também das consolas e do PC e tudo sim, mais. Sim. Portanto, há alguma. ajuda-me, qual é há algum caminho para que, para que se, eu não estou a dizer que a China deve ou tem que fazer isso. Uhum. Pergunto-me, pergunto-me e pergunto-te se há algum caminho possível que tu vejas para a China absorver os hábitos de consumo de consolas e jogos, uhum. experiências mais core que nós temos no Ocidente, porque se isso acontecer basicamente, não é, da noite para o dia o, o universo, a indústria dos videojogos passa a ser a China e o resto, não é? Acho eu, que... acho,
1: eu, eu acho que, que a China, ao fim e ao cabo, acaba por ser e tal como disseste um bocado, é um reflexo do, do resto do mundo, porque no resto do mundo também a maior fatia é mobile, e, e nesse sentido se, se virmos o mundo todo, global aquela, aquela, aquele pie chart do, do mundo, a maior parte é mobile, e na China é um bocado isso a escala é um bocado diferente, porque o mobile tem ainda mais percentagem mas ainda assim, a China não é muito diferente do resto do mundo, só que tem, 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 tem é uma espécie de microcosmo do mundo num só país. E quando falaste, quando disseste ao bocado da Microsoft e tudo, que podem criar nichos na China, são nichos em relação à China. Isso é, acho que é isso que é muito importante hum. ter sempre em perspectiva. Em relação à China, não é em relação à Microsoft. Porque a Microsoft claro. tem um milhão ou dois milhões de subscritores do Game Pass na China não é um nicho. É, não sei, se eles têm para aí 30 ou 40, ou, ou talvez a 40 e tal milhões de subscritores do Game Pass, ter mais de 1 um ou 2 milhões não é um nicho, é significativo. Claro, claro, claro. E, e, ou seja, os nichos, quando eu digo nicho, é nicho em relação ao mercado chinês, não em relação às empresas que estão a apostar no, no mercado
0: mas, chinês. Mas percebes o que eu quero dizer? Sim, 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 Imagina sim, sim, que sim. a Microsoft consegue um sucesso mainstream sim, na sim. China com o Game Pass. Se calhar, em vez de ter 1 um milhão de subscritores, peço desculpa, não faço ideia. Do sim, mundo, sim, sim. Um milhão de 1 milhão de subscritores passa a ter 20. No mês. Sim. Imagina, por hipótese. Sim. Ora, dupli. Portanto, o volume de negócio cresce 50% de uma semana para a outra. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, eu não sei se se tu achas que há algum caminho para o mercado. Esquece o mercado. Os consumidores, as pessoas pessoas na China, absorverem os videojogos de console, estas experiências mais core que eu e tu gostamos e e que que adoramos, como, como delas também. Porque eu sinto. na China este conceito é um bocadinho alienígena para eles, o conceito ainda mainstream, repara, já conversámos sobre isso, eu sinto que na China com uma perspectiva de fora é é muito difícil convencer uma família de classe média, por hipótese chinesa que viva, sei lá, em Xangai a a, 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 sentar-se em frente ao televisor a seguir ao jantar para jogarem Smash Brothers juntos. Percebes <risos> o que eu quero dizer? É uma sim. coisa que eu não imagino na China e em países como os Estados Unidos e o Japão e França e a Alemanha, e os grandes países uhum. dos videojogos no mundo. É... Não vou dizer que toda a gente faz isso, mas é uma coisa normal. Sim, é uma sim, coisa sim. que ninguém olha de lado, ninguém questiona uh, essa é, eu, coisa. Eu, 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 diria, eu
1: diria, desculpa interromper. Eu diria, não, não, pois... eu diria uh, uh, desculpa, estava a falhar a palavra. Arguably, uh, que é Portugal? Isso também talvez.
0: Sim, sim. por isso é que também. eu falei nos grandes países sim, sim. dos videojogos no mundo. No Reino Unido. Sim, sim. Na Alemanha, França, Japão, ah, acho que ninguém, se tu, por exemplo, no Reino, em Londres, não é? Uma, fa- uma família londrina cosmopolita, se souber que os vizinhos do lado jogam todos os dias às nove da noite uma partida de Smash Brothers com os filhos, eu acho ah, que sim, não sim. vão ser particularmente não, 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 não. Uh, uh, <risos> censurados socialmente por isso, não é? é dizer, não, exato, não. não. É em Portugal, talvez, mas, mas não. Hoje já não, se... não falamos sobre de Portugal, diz, desculpa. Sim, sim, Não,
1: censurados, <risos> não, claro que não. não. Mas eu percebo que estás a dizer, mas, mas em relação à China, é bem, isso é. Isso é... Eu não sou sinólogo, ou seja, não sou sou especialista na na sociedade chinesa e isso aí entram muitos fatores económicos, sociais, históricos, demográficos, é, é como disseste, como dissemos, é um país tão grande. Tens a China das cidades, tens a China rural e a China das cidades já para 700 milhões de pessoas e depois tens a China
0: rural. Mas como é que tu e... vês, Daniel? Você essa, sempre... essa, tu, tens essa, tu sentes Mas... que há, há, há um caminho para estas experiências serem normalizadas ah, e socialmente ah, no... aceitas não,
1: não, 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 não sei se há necessidade... Quer dizer, não, não sei se verá porque acho que não é assim que o consumidor chinês vê os jogos. Lá está, porque está tão enraizado. Isso é como tu, estás. É como eu te estava a perguntar se eu vi um caminho para nos Estados Unidos ou na Europa mudarmos a nossa direção do gaming para, para uma cena mais mobile em vez de consolas porque por, porventura se porque... É, isso, se é isso que um especialista na China diria se estivesse a falar com um americano então, mas você acha que vê um caminho para, para, para as pessoas desistirem dessa coisa arcaica das consolas, para realmente adotarem o gaming real, que é o mobile e que é acessível a todos e que é gratuito? Porque é que vocês não estão aí com essa cena de pagar 60 dólares por jogo a e, diferença e comprar consolas? Se é. me permite,
0: só, só para, para, para injetar sim, mais sim, alguma. Sim. A, a, a diferença é que nós, ou seja, a, a, as empresas, os estúdios, enfim, ocidentais, fazem muito dinheiro com mobile, por exemplo, na Europa vamos só só este sim, exemplo, sim. no mobile e com experiências consola, percebes? Sim, sim, por, sim. por isso é que para nós, eu percebo que um eventual sinólogo que estivesse aqui na discussão nos pudesse sim, de, sim. fazer essa ideia, mas não, aqui faz-se negócio com as duas coisas na China como tu já concordaste e explicaste uhum. não, portanto é mobile e depois o resto são bolsas
1: mas eu estava a fazer um bocado de advogado sim. do, diabo, do claro. diabo, se a China foi o diabo <risos> <risos> mas mas, mas, mas uh, Acho que também há um bocado desta de, 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 de ideia, pre- pre- da ideia desculpa, sim, sim. Uh, do, do, do gaming no ocidente e tudo, fazer mais uhum. dinheiro em consolas e, e jogos tradicionais, em PC e tudo mais, mas eu acho que há, há um certo desconhecimento, e não quero que sou arrogante nem nada disso, mas eu quando uhum. trabalhei no, numa empresa, trabalhei numa publisher mobile na China e tudo, e lidávamos sobretudo com, com developers e editoras de mobile pelo mundo fora... Uh, Existem empresas que nenhum, praticamente nenhum gamer nunca ouviu falar nem nunca irá ouvir falar que estão a desenvolver jogos em mobile que têm 10, 20, 30 milhões de utilizadores e estão a fazer tanto dinheiro como, quase, não quero exagerar, mas quase tanto dinheiro como o Call of Duty ou algo do género. Claro, claro. E portanto, quando se diz que o negócio que é mais forte nas consoles, não, não é é e não é, porque nas consoles no PC tens um núcleo de editoras e de developers relativamente pequeno, mesmo se estivéssemos a falar de centenas, mas é relativamente pequeno, porque existem milhares e milhares de developers pelo mundo fora. Tipo, há países como o Paquistão que tem uma cena... Tem uma cena de desenvolvimento de jogos enorme, e que quase ninguém ouve falar, mas enorme mesmo.
0: Saíram 10 mil jogos na Steam o ano passado, portanto, esses 10 mil jogos não vêm todos do mesmo developer. Exato, isso
1: isso, isso é no Steam, porque se for já a Google Store... É é um exemplo, é um exemplo. Sim, sim, mas na Google Store e tudo, aí é que está a maior parte dos jogos. Se houvesse extraterrestres a analisar o gaming no planeta Terra e as tirassem uma mão cheia de jogos... A maior parte da mão cheia seria mobile, não sei nem de consoles nem de PC. Um ponto. E, e é isso, lá está. Eu, eu, eu sei que tu, tu, tu tens tendência a falar da perspectiva do, do, do negócio e não dos jogadores, porque eu acho que a perspectiva dos jogadores é um bocado óbvia. e nós, nós já sabemos aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos e aquilo que nós achamos que é fixe e, e aquilo que nós achamos que deveria ser. Mas da perspectiva do negócio é sempre isso, e eles estão sempre a ver as coisas dessa maneira, e até a até Capcom, disseste um bocado com os números nos 90%, ou. É, muito disso é, é lá está, é digital são aquelas promoções, estão constantemente a, a vender os Resident Evil por 5 ou 2 euros ou whatever, estão naquela plataforma também fazem muito disso e onde é que eu ia chegar com isto e sim, existem imensas, imensas companhias Pá, vou dar um exemplo de uma, a Voodoo a, já ouviste falar na Voodoo
0: já ouvi, mas não conheço o modelo. Pronto.
1: é uma empresa francesa que foi, foi comprada pela Tencent há, há dois anos. Pois, eu
0: ia falar que disse a seguir, desculpa. Exato, e é uma
1: empresa mobile, era, era mobile, francesa, foi, foi comprada pela Tencent, é uma das maiores, uma das maiores, era uma das maiores empresas mobile do mundo, mas lá está, é uma empresa que quase nenhum gamer, se falas com um gamer, ninguém conhece. Mas, e, no entanto, eles jogos, tinham jogos com 100 milhões de downloads e cenas é, de género. Eu percebo, mas, mas, tipo, isso, mas, tu in- é. mas
0: tu entendes, e atenção, eu, sim, sim, eu percebo, uma das... A principal razão que motivou a nossa conversa hoje, já no, sim, sim. na primeira parte da conversa, foi o, o, o prazer que eu tenho a conversar contigo, mas também a minha ignorância relativamente à postura do mercado e dos consumidores chineses relativamente a isto. Porque, por exemplo, falaste na Tencent, eu, eu tinha aqui isto guardado okay. uh, no coldre para, para dizer, porque a Tencent é, eu não sei se os, nossos, se os meus ouvintes e os nossos ouvintes sabem isso, mas até Tencent é a maior empresa de videojogos do mundo. Ponto final. Sim. Sim. Okay? E a segunda maior
1: tech a seguir a Google, acho eu.
0: Ok. Percebes? Portanto, uhum. fim. Por acaso, nem sabia essa estatística. Uh, o que é incrível. É uma empresa chinesa, obviamente, uma editora. Basicamente, uhum. neste momento, é uma editora, não é? Que, tem, que vai adquirindo estúdios, adquirindo estúdios. É, é mais demais. do que
1: isso. É mais do que isso. Tem, também desenvolve
0: jogos, tem muitos estúdios. Não, não, não. Sense. não Adquire uhum. e tem estúdios, mas sense. funciona sobretudo como uma editora que os publica. Publica, portanto, as experiências uhum. que tem em catálogo, seja second party ou first party. Enfim. Uhum. Pronto. Uh, a Tencent. Quando eu, quando eu olho e quando tento interpretar uma aquisição da Tencent, eu entendo que ok, aqui está uma empresa megaloman, absolutamente faraónica chinesa, a maior, a segunda maior tech e a maior de videojogos do mundo, a fazer aquisições. Mas eles não fazem que sempre, Daniel, ajuda-me aqui, compras óbvias da perspectiva do mercado e do consumidor chinês. Porquê? Ah, oh, não,
1: Exato. por exemplo,
0: quando eles, eu já te falei disto, acho que até na. Não sei se olha, agora peço desculpa, não sei se foi em office, uhum. se foi durante a nossa conversa do, 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 do episódio anterior. Quando eles compram parto ou ações, Dark System Works, aquele aquela, aquela, uh-huh. estúdio japonês que faz sobretudo jogos de luta, Sim. eles não estão a pensar na China. Quando eles adquirem uh, estúdios, ou partes, de estúdios, não interessa, que fazem jogos, sobretudo para consolas, ou para o cinema, enfim, para o mercado sobretudo ocidental, <risos> eles não estão a pensar na China e se tu, de forma absolutamente cínica admito isso sem problema nenhum se tu olhares cínicamente para se calhar os dois estúdios tu disseste que a a Tencent é também um estúdio ok, vamos vamos chamar-lhe uma uma bolha de estúdios, chama-lhe o que quiseres mas se tu pensares que os dois da vela para estúdios com mais sucesso da China e cujo nome é mais reconhecido da perspectiva ocidental tu tens a chinesa, eu tenho a ocidental se tu pensares na Miho e na Tencent o que é que estas duas empresas têm em comum? O facto de terem olhado para o estrangeiro, para fora do seu próprio mundo, do seu próprio umbigo, perceberem que o mercado que, que o mercado pede também, continua a pedir, continuará durante muito tempo, jogos de consola, experiências mais tradicionais, e investirem muito nisso. Já falámos, como, já uhum. conversámos sobre como o Genshin Impact uh, 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 apanhou ali o calcanhar daqueles dos jogadores japoneses e foi buscar centenas de milhões de euros ao mercado japonês com, com esse jogo. A Tencent quando compra uh, parte da Arc System Works e de outra, lembrei-me dessa, há uhum. vários, outros estúdios, franceses, por exemplo, como tu disseste, quando faças as aquisições, pensa em fazer dinheiro fora da China. Percebes o que eu quero dizer? Sim, por sim, isso é sim. que eu penso, bolas, mais uma vez, perspectiva antissinóloga, portanto, completamente ocidental. Bolas, se eles fazem isso, não há aqui um, um golden path, aqui um, uma, uma, não é? Um, uma estrada dourada para que além do mobile, continuará sempre a ser prevalente e maioritário não. na China. Eu entendo isso, até culturalmente, como já falámos. Não haverá aqui, Daniel, uma, uma, um caminho para que, além do mobile, estas empresas faraónicas ajudem a cimentar a experiência tradicional de comando e consola na sala de estar para a família classe média chinesa. É, é isso que, que eu não uhum. consigo entender, além das considerações culturais. Desculpa, diz. O, o problema é que não depende só das
1: empresas. O problema da China é sempre as regulações. Para, ah. para, para termos de ser claros, é um país... Uh, como, como, como é dizer, totalitário de partido único, em que tudo é censurado uh, etc, etc estás a ouvir, desculpa ah, estou okay, okay. E, e nesse sentido o, o mercado chinês está tá relativamente saturado ou seja, se há um número muito limitado de jogos que têm licenças para ser lançados, lançados na China, maior parte são mobile portanto, essas empresas como a Tencent e a, e a NetEase que até eu, eu sou muito mais fã da NetEase do que da Tencent em geral uhum. Tem essas estratégias de aquisições viradas para fora da China, não só porque, obviamente, porque quem crescer, é o infinite growth, aquele, aquele paradigma que, tem, que as empresas todas são, são forçadas a seguir hoje em dia, mas também porque não tem outra hipótese, porque a única hipótese de crescer é para fora, porque na China já está saturado. E, e a apesar de tudo, ainda assim, a vasta maioria dos seus lucros em jogos e ainda é de cenas mobile, tanto dentro da China como fora, que já está, tem investimentos em muitas empresas mobile e em cenas de género. Mas tem que, que virar isso para fora, porque a maior parte dos jogos destas aquisições estúdios que até sendo compra são jogos que nunca irão ser lançados oficialmente na China por, por causa do conteúdo, Bem, pá, são, jogos, são jogos violentos, são jogos que têm temas sensíveis, seja o que for, que, que nunca passarão os regulamentos para ser lançados na China oficialmente. Obviamente no mercado no mercado cinzento as pessoas podem jogar confortavelmente, mas o problema é que um jogo, se não é lançado oficialmente na China, depois também não podem fazer marketing explícito para o jogo. Uh, na China, por isso nunca vai haver aquela exposição bah, na China até pode haver muita gente a jogar GTA e curto GTA mas tu nunca vais ver um cartaz um, de GTA num, num, espetado num prédio, numa cidade qualquer chinesa, porque, porque seria ilegal porque é um jogo banido e pronto e quem diz GTA diz quase 99% dos jogos que são lançados em consoles e, e PC. Portanto, mas tu não achas
0: gente... que essa, essa censura, Daniel, desculpa, é muito Sim. lá está, mais uma vez posto... é, uma, é uma ideia é, assumimento ocidental, é muito, parece à minha vista parece um bocadinho aleatória, sabes? Eles estão. Eles tanto censuram o GTA. Ok, eu consigo compreender sim. isso. Epá, é assim, não, não pergunto se concorda ou não, não vamos por aí, porque senão teríamos mais duas horas de conversa. É sim, evidente sim. que, pá, mercado livre, cultura livre, qualquer. Eu, claro que no mundo ideal eu gostaria que qualquer consumidor e jogador. jogador também, esquece é consumidor, consumidor é muito frio. Qualquer pessoa na China pudesse jogar absolutamente o que, o que quer. Sim, sim. É, é esse o sonho. Uh, mas entende-se. Tendo em conta o contexto da cultura chinesa e da política chinesa que aquele jogo específico seja censurado sim. ou até banido, portanto proibida, não é ser comercializado no país. Mas acho e tu falaste disso na nossa última conversa. Às vezes eu vejo alguns jogos que são banidos, jogos até aparentemente infantis ou completamente sacarina. Sabes? Sem grande uhum. violência, sem nada. Que eu, não me vem agora nenhuma numa cabeça, mas quando em vez acontece. Jogos depois as pessoas, como tu sabes, adquirir no mercado paralelo e nas lojas de importação. Tu já falaste sobre isso. Uh, e eu penso. Mas, mas, desculpa uh, a pergunta. Percebes? Desculpa a, apertura, sim, a sim, pergunta. Sim, uh, sim. Completamente naívo. Mas sim. às vezes passa pela cabeça que é. Mas porquê?
1: É que não, eu posso este... que este... este... mas... é que este
0: jogo infantil desculpa por exemplo Sim. o Kirby o Kirby não sei se foi banido na, na, na China mas jogos dessa natureza uhum. às vezes eu vejo alguns que não são cuja comercialização é proibida na China e penso, mas, mas, mas a sério? Tipo, há alguma questão aqui nos quatro mil anos de história da China que Sei. permita que um jogo que parece o Kirby aos saltos de um lado para o outro seja proibido isso é alguma coisa que, que me custa a digerir, é uma coisa que me custa a digerir desculpa diz
1: não e apesar é, é, desculpa fez aqui um barulho no meu computador existe uma lista de os roladores quando quando se uh, quando se aplica apply um jogo para ser publicado na China para ter uma licença existe uma lista de conteúdos que não podem ter não podem ter sangue não podem ter uh, cadáveres uh, e isso inclui caveiras esqueletos não pode haver elementos supersticiosos e isso é extremamente ambíguo o que é que é supersticioso e o que é que não é porque depois tens (risos) cenas de magia e não sei o quê mas não podes ter tipo fantasmas a não ser que sejam explicados é interessante na China por exemplo tens filmes de terror é é proibido haver fantasmas em filmes legalmente falando na China e o que acontece é que muitos filmes de terror produzidos na China e lançados na China são é quase todos descobidos no final ou era uma, ou era uma, não mas isto é real ou era uma pessoa ou era tudo um sonho e, e é assim que as, que as justificam a cena
0: claro
1: e obviamente há armas a violência contra pessoas tipo tiros há algumas bélicas realistas obviamente temas sensíveis, política qualquer coisa que seja a criticar a sociedade, e não, não precisa ser necessariamente a criticar o governo chinês, por exemplo, seja um jogo tipo Watch Dogs ou uma cena qualquer do género em que no jogo há pessoas a manifestarem-se na rua e só, isso não vai de maneira nenhuma passar as censuras chinesas porque depois eles dizem, ah, então mas bem depois os nossos, aqui os jogadores chineses vão ver ah, mas o pessoal está-se a protestar, então eles podem protestar seja por que motivo for, estás a perceber tudo, é como nós, quando era o tempo de Salazar, tipo, estas cenas todas isto afeta, são ataques ao governo, mesmo que não sejam mas mesmo que seja muito subtil, mas eles não arriscam não, não, não vale a pena passar isso Epá, isso é tão é, é ditadura, é, é, isso, é, isso é como é na Coreia do Norte é como é também em sítios como na Arábia Saudita, que também estão a comprar tudo o que é gaming, é como é em sítios que no Vietnam também, está em tempo de assessoria de jogos mas ao sim, mesmo tempo parece fora. um
0: bocadinho light essa, essa proibição, Daniel, porque tu, 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 tu já, já conversámos sobre isso, porque é tão sim. fácil, segundo palavras tuas, epá, e, e realmente pelo que eu vejo daquilo que tu escreves no Twitter e, e acompanho também a tua uhum. Bom, aquilo que tu vais publicando e aquilo que vais dizendo. Realmente parece-me. Epá, eu lembro-me de um tweet teu, não me lembro de quando, mas sim, sim. em que tu disseste que se quisesses. Um, acho que apresentaste aqui um, um print screen daquela loja Taobao, não é? que é super famosa lá Sim, sim é uma sim. plataforma de comércio tipo, o equivalente ocidental seria tipo o que? o eBay?
1: Uh... Uh, sim, o eBay, a Amazon... Amazon, tudo Amazon, combinado okay. e mais qualquer
0: coisa sim. <risos> sim. Uh, o equivalente a Amazon vamos dizer assim só para simplificar sim. a em que tu disseste que se quisesse em 5 minutos sim podias comprar uma PS5 eu acho que era uma PS5, uma Xbox ali, portanto, até algumas experiências ou seja, é tudo muito acessível percebes, apesar dessas proibições, imaginando por exemplo o Kirby fosse, o Kirby provavelmente não foi banido na China, é só um exemplo, se fosse banido porque tem um fantasminha brincalhão do nos níveis e o Kirby ostenta uma espada numa cutscene sei lá, é um exemplo parvo, e foi banido na China Parece-me que é muito fácil comprar o Kirby na China, independentemente disso. É, já... é mas
1: deixa-me só, deixa-me só fazer uma distinção. É sempre importante, quando eu falo nestas coisas, é muito importante distinguir o que é banido e o que não é legalmente, Sim, não é legalmente autorizado a ser vendido. É. Por exemplo, o Kirby não tem licença para ser lançado na China, tal como 90 e tal por cento dos jogos de Nintendo não tem. Mas não são necessariamente banidos. Banido é diferente jogos banidos, mesmo no Taobao, é muito difícil de encontrar, só se falares diretamente com os vendedores e tal, e depois lá te dizem se tem ou se não tem mas não... Não, não, não licenciados não met... sem, sem autorização
0: Sim. para serem o
1: Por exemplo, o Animal, Crossing, o Animal Crossing foi mesmo explicitamente banido e foi banido a censurar todas as redes sociais, tentavas publicar um screenshot ou até o nome do jogo, desaparecia imediatamente. E isso aconteceu porque as pessoas descobriam maneiras de usando modos, não, é, não sei como é que eles faziam depois, fotos do Xi Jinping na, no jogo e cenas assim por causa dos protestos de Hong Kong. Sim, mas, mas é isso. E, e depois chegou aos ouvidos do, dos altos lá, lá em Pequim e pronto, deram-se conta e baniam o jogo, acabou, muito simples. Uh, mas ia fazer ah mas em relação à acessibilidade porque é tão fácil ter coisas a gente sei que porque a China a China e eu, eu sei que não estou a falar muito de jogos mas isto é importante para as pessoas perceberem a China é um, é um país de contradições no sentido em que de certa forma acaba por ser um dos países mais livres do mundo é o que eu digo sempre eu, eu na China acabo por ter mais liberdade em certas coisas do que tenho sei lá em Portugal a, a muitos níveis a nível de acesso a coisas até de segurança pessoal, e eu sei que isto é uma coisa difícil talvez de, de interiorizar e compreender para quem não, não está lá, porque na China existe uma, uma espécie de contrato social entre o governo e o povo em geral, em que realmente, e eu não sou defensor do governo chinês, sou sou muito contra até, mas existe um contrato social em, em que realmente o povo é que permite que o governo faça o que faz. Assim que o governo faz coisas que realmente irritam muito a população, no seu geral, como aconteceu agora com as cenas do Covid, quando houve protestos em Xangai e tal, o governo imediatamente cortou tudo, acabou tudo com as, com, as, com as restrições do Covid e essas cenas todas. Existe este contrato social, ou seja, enquanto as pessoas estão satisfeitas no Taobao a comprar jogos e tal, mas não estão a falar disso, não estão com cartaz na rua a dizer olha, comprei GTA no Taobao, estás a perceber? Tipo, não se fala disso, tudo bem, o povo está contente, está descansado, estão a seguir as regras dele, está tudo bem, é, é esse contrato social que existe. Se o governo de um dia para o outro agora, por exemplo, Tentasse restringir os jogos, esses jogos não são autorizados a ser vendidos na se tentasse banir los todos do Taobao então aí já iria. As pessoas que nem sabem que esses jogos são vendidos lá iriam passar a saber, porque depois as pessoas iam começar a, a, a reclamar, estás a perceber? Uhum. E é essa dinâmica do, do deixar, deixar andar enquanto não há problemas, e isto, isto manifesta-se em muitos, muitos aspectos da sociedade, a nível de negócios, e até como empresas que a Tencent atuam e tudo, porque empresas que a Tencent, atenção, são completamente controladas pelo governo, e eu sei que isto é uma coisa muito uh, controversa de se dizer, muitos analistas americanos e outros sinólogos iriam discordar, mas a partir do momento em que uma empresa tem o headquarter na China, o governo de Chidejo, o que decide fazer é o que acontece tipo, não, não, não há empresas privadas é, em prática em teoria sim, podem ter nomes e tal mas assim que alguém saia da linha podem imediatamente desaparecer, tal como aconteceu com o Jack Ma e outros assim que são logo postos de lado não, não estou a dizer que são mortos nem nada disso mas retiram lhe a influência mandam-nos de férias para qualquer lado depois eles voltam passado uns meses a dizer que gostam muito do governo nem quê, e não sei que e continuam a ser milionários mas já não têm tipo influência nenhuma a nível de negócios e tal e é, e é muito isto, então é, é deixar as coisas andar, é deixar o povo andar, é deixar o pessoal acompanhar as cenas que querem, desde que não seja nada que, dis, que, que cause ondas ou que disrupte a sociedade, estás a perceber? E é isto, e é um bocado isto que acontece. Yeah.
0: É incrível, eu estou a ouvir-te, a te falar agora com... É fascinante para mim, porque, e sobretudo essa questão, por exemplo, do Animal Crossing que tu levantaste, porque como nós já falámos e já já conversámos sobre esse jogo, sim, sim. Também, mas é, foi um jogo que teve imenso sucesso numa fase inicial e, e posterior também na China, porque parece-me, e lá está, os chineses são, antes de serem chineses, são humanos, não é? Portanto, sim. eu acho que quando tu proíbes uma coisa, X coisa, é, essa coisa fica, é, é, ou torna-se imediatamente mais apetecível, não é? Portanto, eu, eu imagino o fluxo de importação ou de acesso. Não propriamente legal, não sei. Uh, okay. a, a, a jogos como o Animal Crossing, a partir do momento em que eles são banidos. Porque as pessoas... eu o que eu quero dizer? Sim, é um bocadinho for, contraditório. Okay. É um okay. bocadinho okay. contraditório. Mas pronto. Entendo isso perfeitamente. Não sei, Daniel. Acho que nós podíamos ter uma discussão muito... Eh, o que disseste é extremamente profundo e difícil de engolir para quem acredita. Como eu e tu, não é? Uhum. Que é para quem acredita em valores porventura diferentes daqueles que, 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 que o governo chinês promove nesse, neste contexto. Uh, e não sei, eu, eu não sei, lá está, esta, as pessoas pensam muito na China pelo que é, hoje em dia, já nem falo sobre os videojogos, mas genericamente sim, falando. Pelo que pensam que é. Sim. Pelo que pensam que é e não e esquecem-se do que a China foi. Esta é uma fatia da história da China muito pequenina, comparada com tudo com os milhares ah, de anos de história que têm. E, portanto, sim, há sempre, sim. não será sempre assim, não é? Uh, E não sei, o sonho, lá está, o sonho é é garantir que todas as pessoas de todo o mundo tenham acesso a todos os jogos que quiserem, independentemente dos seus sim mas é muito é muito não é, é muito é um sonho muito naivo. Eu sei que isso não vai acontecer sim, mas, mas deixa-me só interromper
1: fazer é mas na prática na, eu sei que estou a repetir mas na prática é isso que acontece de facto as pessoas sim. têm acesso a tudo na China claro não, é mas isso. não, não podes é não
0: podes hoje eu claro claro sim, mas sim, não sim. podes hoje entrar numa loja e comprar um cartucho de Animal Crossing numa, numa percebes não podes ir ao oh, desculpa ser grosseiro uh-huh. ou, ao equivalente à Fnac ou à Vorten chinesa e comprar um Animal Crossing ou seja quando pois. isso não é permitido quando não é mainstream, há sempre um impacto. Agora, ser é negativo ou não, é uma questão para se discutir nos corredores é, de aqui, sim, não sim. vou ser eu a dizer aqui, não tenho conhecimento de causa para isso, mas há, há um impacto cultural nas experiência ah, das claro, pessoas. Claro, 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 e isso acaba por promover e por não, nunca reduzir, nunca reduzir, uhum. mas promover a experiência estritamente mobile na China como, o, o, como os videojogos, não é? Sim, sim mesmo, sim, mas mesmo sim. Só, só
1: para clarificar, Deixa... mesmo a experiência mobile na China é muito restritiva, obviamente, porque pois, há muitos pois. jogos mobile claro, que não claro. são lançados na China, e se não forem claro. licenciados para a China, as pessoas também não vão jogar, porque depois não podem usar os sistemas de pagamento chineses <risos> e portanto esses jogos não vão ter sucesso nenhum na China se não tiverem isso. É, é, então portanto é. isso, isso também é importante mas, uh, mas falta,
0: eu, eu percebo, uh, falta-nos falar sobre uma coisa Daniela, não resisto, diz, diz. porque tudo o que nós conversámos agora, uh, eu espero que tenha elucidado também aqui e, e, e não é? Uh, uh, os, os meus bons, ouvintes eu acho fascinante todo esse conhecimento e informação que tu trazes aqui para, para o nosso programa, mas falta falarmos sobre uma coisa que em que tocámos só Enfim, não é? Só de leve na na primeira parte desta conversa que é sobre ti, (risos) porque como é que tu, tu, tu achas como, nós somos. Não é? Eu conheço-te online há, sei lá, 14, 15 anos. Tu, mais, mais, é, mais. Mais, mais, mil, desculpa. 2004. 2004, 2003 ou Quase 20, ou quase, 20, quase, 20 sim, sim. quase 20, quase 20, quase 20. Há muito, 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 muito tempo. Sim, sim, sim. E eu sempre, não é? E quando em vez... Fui sempre acompanhando o teu... As tuas publicações, os, tuos, os teus escritos também sobre os jogos. Sempre, sempre com muita... Sim, sobretudo
1: agora com o Twitter e tal. Agora sim. com o
0: Twitter, mas sempre, sempre que, 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 que via alguma coisa tua, gostava sim, sim. e acompanhava e promovia, como é vida. Mas... Tu és como eu acho que nós somos muito parecidos nos nossos gostos, na nossa história com os videojogos, na nossa interação tu és uh, mais ou menos colecionador no sentido em que ainda gostas Já Ah, falei... eu, sou,
1: eu sou muito colecionador sim, não, eu disse mais ou menos
0: porque como eu mas tu até mais que eu neste, hoje em dia, tu, uh, hoje em dia os jogos novos que compras são, são quase sempre digitais eu confesso, por exemplo, Switch e PS5 compro e ainda, compro,
1: ainda compro alguns físicos
0: A maior parte dos jogos modernos, entre aspas, tu compras são digitais e no meu caso não, mas tu uhum. tens tu, tu, eu adoro ver os teus posts no Twitter porque tu, tu tens é, muito cuidado portanto com, com as caixas, eu vi uma edição física oh. do Kakuto Chojin da Xbox que adorei, a melhor capa oh, sim, 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 O sim, famoso sim. Second Killer, que não funcionou, grande jogo, by the way. Não uh, esquecer não esquece, uh, não esquece yeah. o Kakuto Chojin. Portanto, tu tens muito cuidado, tens um colecionador, fazes curadoria da tua coleção, oh, uh, sim, 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 compras sim. muitas coisas de Dreamcast, muita coisa da Sega e eu, eu adoro ver. Yeah, e é, eu é. penso, ok, esta pessoa, o Daniel, se vivesse na Europa, Portugal, na Europa, isto para ele era fácil, portanto, ganhava o seu dinheirinho, o seu salário ao fim do mês e, como toda a gente, ia para o eBay queimá-lo, não é? Neste tipo de coisas, portanto, seria isso que aconteceria. Tu, como é que é seres um nerd desesperado, como eu sou, vivendo num país onde existem, to- percebes o que eu quero dizer, onde existem é todas, todos estes bloqueios, este, estas dificuldades de acesso à cultura, neste caso a, aos jogos? é de fácil fazer uma é. coleção de jogos de Dreamcast vivendo na China? Consegues comprar os jogos que legalmente não estão disponíveis, disponíveis sim, lá? Sim. Mas eu, eu refiro-me especificamente, é uma pergunta percebes para ti, para a sim, tua sim. experiência, não tanto para o mercado que já falámos. Ah, não, eu
1: sei, eu eu não teria nem um texto dos jogos se não estivesse na China. A China eu costumo dizer, não, mas é verdade, eu costumo dizer que, que é tipo o paraíso secreto dos colecionadores, fora ao Japão, fora ao Japão, Uh, a China é provavelmente o segundo sítio melhor para colecionadores de jogos. Okay. Tu, tu, tu literalmente. Lá está, é o Taobao, outra vez. Tu <risos> podes encontrar. E, aliás, até em Portugal se pode utilizar o Taobao. Se tiveres um VPN e precisares para a China, podes fazer o download e depois podes pesquisar para os jogos. E vais ver que encontras tudo. Epá, não digo tudo, não quero exagerar, mas quase todos os jogos, jogos antigos, 20, 30, 40 anos. Yep. Uh, encontras quase tudo. Se, se, se existe, quase sempre está lá. E, sobretudo, para edições asiáticas, japonesas, é por isso que a maior parte dos jogos que eu comprei em retro são, são cenas japonesas, porque está mais perto graficamente do Japão, são muito baratas. Aliás, o preço praticado, que eu já, já reparei, consigo algumas coisas, algumas pessoas, colecionadores de jogos uh, que vivem no Japão, talvez conheças da Twitter, tipo há um gajo chamado Genki. Sim, é, é, quando, é sim. sim, sim. Que ela às vezes mostra fotos de lojas no Japão e tem as cenas em segunda mão e os preços. E eu vejo, eu, 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 eu faço zoom <risos> as fotos. <risos> yeah, e mas, não, mas vejo os preços e é mais ou menos igual ao que se vende no Taobao na China, porque os vendedores da China estão atentos a isso e não são burros, e, e as pessoas na China que vendem essas coisas também são é, é indivíduos com, com paixão, provavelmente não todos, claro. mas muito deles são, e que percebem a cena e, eles, e então, equivalem os preços. E, e sim, e enquanto tudo, eu estivesse aqui na Europa. Nunca conseguiria comprar os jogos que compro lá a nível de retro, e, e, e se, quer dizer, conseguiria, mas iria-me custar muito mais dinheiro, tipo. Epá, eu posso dar muitos exemplos, sei lá, diz-me um jogo qualquer da Dreamcast ou uma cena qualquer assim. Skies mas... of Arcadia. Yeah, exato. Eu tenho aquela box do Skies of Arcadia, aquela box que é tipo grande, uma, que é tipo uma demo que, que a Sega lançou na, uh, no Japão, não sei, sabes, que é uma demo que é tipo tu podias jogar, tipo, a jogo e depois podias fazer o download do jogo todo na Dreamcast no ah, Japão okay. para isso se, se pesquisares depois aí no Google, encontras isso. Com aquele modem uh, sim, sim, sim. ultra sofisticado sim, sim, Ah, mas sim. funcionava, sim. Funcionava, pá claro. Yeah, mas mesmo essa box, eu nunca ia inventado números, porque agora não vi. Mas se fores ver o eBay, não sei, deve custar talvez 100 dólares ou mais. Eu, eu não, não, não,
0: que... até digo pior, se tu quiseres, porque eu falei do Skies Overcade, porque sim. já agora, meus queridos ouvintes, se alguém me quiser ajudar, eu estou à procura de uma cópia, cópia europeia em bom estado do Skies Overcade, porque ah, eu estou só tenho a cópia japonesa, lá está. Pois, Uma pois. cópia europeia no eBay custa de 100. Cent... Em bom estado e completa, não tem. Custa de 180 euros. Percebes? Sim, sim. E isso é uma grande tragédia para mim. Portanto, eu acho que estás muito sim. bem na China, Daniel. Se não, mas se não, pensou... mas, não, mas,
1: não, 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 mas na China, lá estamos. Na China também seria difícil para mim ter cópias europeias dos jogos da do DMCast. Não, é não, 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 está bem. Sim, sim,
0: sim, sim. sim mas eu estou sim. a dizer mesmo as claro, claro sim, 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 está sim. bem. Mas percebes o que eu quero dizer? Acederes à cópia local, portanto, à cópia asiática sim, sim, sim. É, é, é mais Não, mas é diferente, mas já que vamos
1: então um... falar num sentido mais nerd das coleções, estamos, obviamente, estamos aqui para há... isso, meu querido. Obviamente, obviamente que os jogos de diferentes regiões têm diferentes valores, por exemplo, o caso da Arcadia, a versão. Paulo do Sky's of Arcadia é mais valiosa que a versão japonesa. Não, porque mas não, eu... não
0: importa, porque em Portugal, sim, sim. Eu, eu mantenho, porque se tu quiseres comprar a versão japonesa em Portugal, tens de uhum. contar com os custos de importação alfandegários e com os custos de envio. Portanto, mesmo que custe 3 mil 25, 28, 30 euros, com os custos de Alfândega e tudo mais, tu vais pagar um valor incomparavelmente mais alto do que pagarias viveses no bal pelo que tu dizes. Sim, assim, sim. Eu. Mas
1: eu estou a falar a nível, a nível uh, global, se for, se for, se for um de classificador, certo. só o valor restritamente do jogo... Uh, por exemplo, ainda há dias estava a ver NBA 2K1 e 2 para a Dreamcast yep. versões americanas por, por acaso não tenho a versão americana desses jogos e gostava de ter e lá na China está enquanto os não estava mas são muito caros custam tipo aí 60 ou 70 euros eu não, não, vou, pá, não vou gastar esse dinheiro no, no NBA já, já tenho a versão japonesa e até já tenho a, a europeia mas, mas já é isso mas já, encontra-se tudo e, e de facto eu gosto, gosto de colecionar, e gosto de ficar especado olhar para aquilo de vez em quando e, e é isso. Yeah.
0: Esse é o meu ponto, não achas isso super irónico? <risos> tipo, eu quis guardar esta nota para o fim. Eu vivo em Portugal neste momento, já vivi noutros países, mas sempre na Europa. Uhum. Vivo em Portugal. neste Pensando na nossa realidade, tu vives na China com todas as restrições políticas, culturais que nós debatemos aqui hoje. E é-te mais fácil a ti comprar jogos retro japoneses do que a mim. Pois. É uma é uma das grandes ironias vivendo eu uh, não é num país totalmente livre e aberto e tudo mais. É a geografia é, é, são logísticas é, assim, é logística. É mas eu vivi por exemplo na Alemanha e eu posso dizer que na Alemanha eu era se calhar o maior cliente da PlayAsia. Que tem que, que, que envia jogos a partir de, onde? de Hong Kong? Não, é, eu já fui é. à loja
1: deles, eu, eu estou a loja na, na Hong Kong e eu compro. Muito, eu, eu da Pleegeia compro muito mais os códigos, o dinheiro para fazer downloads na Xbox e Mas eu, eu, eu quando não, vivi
0: é. dois anos na Alemanha, epá, eu fazia uma encomenda na Pleegeja, às vezes mais modesta, outras vezes nem tanto, uh, uma, uma, uma encomenda por mês na Pleeja, garantidamente. Porque, por exemplo, na Alemanha, os custos alfandegários são. são. Irrelevantes, é muito baixo, é. nada é. fica bloqueado na alfândega. Obviamente que se eu enviar, se eu, se eu nunca fiz é. isto, se encomendasse três consolas, claro que ficariam pelo peso, pela dimensão, mas okay. por preço nunca ficam. Uhum. Uh, e os portos de envio são também <coughs> muito acessíveis mesmo para coisas que vem da Ásia, percebes? Portanto, especificamente em Portugal, com a nossa alfândega, é difícil fazer uma coleção de jogos Dreamcasts japoneses, percebes? Então, é. não só por questões geográficas, eu acho que é irónico que tu, num país com tantas proibições, teres tão acessível estes jogos, estas experiências. Uh, muito mais de forma mais acessível que eu tenho aqui percebes portanto eu acho que às vezes é aquilo que tu disseste, uh, os chineses antes de terem chineses como os portugueses e qualquer nacionalidade são humanos e as pessoas sim. quando gostam quando amam, quando uh, que, querem tanto jogar videojogos e colecionar-se, enfim, como nós, encontram sempre uma forma sempre, ah, sim,
1: sim, 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 sempre sim. uma
0: forma e eu vejo as fotos que tu colocas, tu poderias estar a viver em Paris ou Lisboa ou Nova Iorque, quer dizer, é, 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 tu fazes uma coleção de videojogos como se não vivesses na China. Percebes o que eu quero dizer? Tendo Bem, não não. Eu, eu, diria, eu,
1: percebo, eu percebo 100% Sim. o que tu estás a dizer, mas eu diria que faço uma coleção de jogos porque estou a viver na China e como como estou na China mas é trágico trágico também já agora que falaste das alfândegas e tudo isso porque eu já vejo já há bastante tempo como é que faço para mandar ver estas cenas todas para Portugal e e, e isso é quase impossível por muitos motivos pois há empresas que mandam assim cenas não mandam CDs, nem jogos, nem consoles, nem nada com chips A única maneira que há é para mandar de comboio. Fica caro, demora um mês ou dois e e não sei. (risos) Um dia, se eu quiser mandar vir, vai ser muito complicado. Meu querido,
0: querido. devo dizer-te, não te quero aqui assustar, até porque lá está na China é diferente do Japão, mas, por exemplo, um dos meus antidepressivos naturais que Deus Nosso Senhor me ofereceu é, nos meus fins de semana, solitários e cavernosos, como tu dizes, passar, às vezes, à uma da manhã, a vista pela minha wishlist do eBay, que é basicamente (risos) composta por coisas jogos acessórios, não, não interessa, sim, sim. coisas de vendedores japoneses, uh, jogos da Switch, jogos da Gamecube, jogos da, Enfim. Uh, sim, sim.
1: Uh, e eu posso, posso dizer-te é.
0: que eu, esti- eu tive no meu carrinho de compras um jogo <risos> da Switch, portanto uma importação de um vendedor uh-huh. japonês, e feitas as contas, com os custos de envio mais importação, portanto os custos alfandegários, eu pagaria 110% do jogo nesses custos. Uh-huh percebes? É. Portanto, eu não quero aqui, viver em Portugal é muito, é muito complicado, né, é, 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 é. por culpa destes, destes custos todos, e não, não vou queixar, epá, mas as coisas são. Eu quero agradecer a tua, a tua participação hoje aqui, um, epá, foi, na minha perspectiva e certamente para os nossos ouvintes também terá sido tão fascinante, se não mais fascinante do que a primeira conversa, acho que aprendemos todo, todos bastante com... sobre os jogos na China e sobre tudo o que está a acontecer neste epifro... neste... É. Não é, não é um epifro... neste epicentro de coisas e, e, e de empresas e, e aquisições e jogos a serem desenvolvidos e ideias. Aprendemos muito contigo. Uh... É. Epa, e desejo-te o melhor. Desejo-te tudo, obrigado, tudo, tudo, obrigado. tudo bem por lá. Coleciona todos os jogos. Eu espero que se um dia for à China... Eu já estive uma vez no aeroporto de Pequim. É a única experiência física ah, então. que eu tenho na China onde fui muito mal tratado e comi muito mal pronto, <risos> foi, foi, foi para fazer escala eu fiz Madrid e Pequim e depois Pequim Tóquio estava a fazer ah, escala também, para o Japão tá. e estive lá pá, pá, mas 6 horas Coisa que o valha, é, uh, claro. e não foi uma experiência muito feliz, não importa. Mas se um dia uh, for a, 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 onde tu vives, à China, vai, 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 vai. Encontrado... Acho, que, acho que ias gostar. Eu ia gostar de tudo, sobretudo de, de, de conhecer pessoalmente e de visitar o teu apartamento, não é para. <risos> <risos> Vou fazer-me convidado é horrível. Não, à é... vontade, assim, um coisa, eu sei, eu sei,
1: se um dia, um dia puder ir a Hong Kong, que eu vivo mesmo lá de Hong
0: Kong, ou Uh, não me tenha esse objetivo muito obrigado é. uh, e aceito desde já aqui uh, em, direto, porque, uh, em direto, não, no ar, aceito porque de facto acho que era fixe e adoraria passar algum tempo contigo Daniel, sim, 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 foi que fascinante é. uh, igualmente, igualmente. muito obrigado uh, epá, e, que, e que sejas muito feliz na China e, e sempre que possível uh, vem cá ensinar-nos um bocadinho mais sim,
1: sim, sim eu, muito. Eu, adoro, eu adoro falar sobre isto podia estar aqui horas e horas <risos> Sério. ok, muito obrigado então